0: Los hechos que afectan el destino de la humanidad. Conoce la información de cada rincón del planeta en coordenada. ¿Qué tal, amigos de Reporte Indio? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Coordenadas, el podcast en donde te contamos todo lo que está sucediendo en el mundo. Como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxisa y me encuentro con mi colaborador Maffer Muñoz. ¿Cómo estás Maffer?
1: Muy bien Cristian, gracias y un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan en coordenada.
0: Y bueno, en la semana pasada no pudimos tener edición por temas extra cancha, como dirían por ahí, pero ahorita han estado sucediendo muchas cosas y una de las más llamativas es la situación en Francia, ¿no? un país que generalmente ha sido caracterizado por los beneficios a los trabajadores, muchos derechos humanos la bienvenida de inmigrantes. Pero en los años más recientes ha habido polémicas y la gente no está contenta.
1: Sí, yo, en, desde el pasado 27, 28 de junio hemos visto protestas eh, por la muerte de este joven de 17 años, Nágel, de origen argeliano, eh, y, y provocó esto, que la gente saliera a las calles en gran parte de Francia, que provocara que obviamente el presidente Macron detuviera su agenda internacional, iba a visitarlo eh, representantes de Alemania, obviamente este eh, suspendió esta reunión, y pues bueno, no se reunió con alcaldes La primera ministra también se reunió con Representantes de la asamblea eh, para, para solucionar este, Esta crisis social Y es que eh, yo creo que Vimos un poco De Estados Unidos en Francia En el sentido de la fuerza que está aplicando la policía por por esta detención de este de este joven que incluso se detalla que tenía un un expediente limpio era un joven pues que no tenía detrás nada negativo entonces eh, pues obviamente la, la policía que, que le disparó a quemarropa fue detenido y la, la investigación sigue en pie y, y sí, hablas de esta Francia que ha estado eh, miscuida en esta crisis. Porque antes de estas protestas por la muerte de este joven argelino, eh, hubo también estas protestas, como sabes, de las personas que estaban en contra de aumentar la edad por uh, para conseguir la jubilación.
0: Sí, que en ese concepto entendemos en el primero vas primero en el el primero la gente quiere No quieren jubilarse más tarde, pero el problema es que económicamente Francia ya quizá ya no puede sostener esto porque ya hay falta de jóvenes y ya necesita así más, más gente trabajando para que, puedas, para que puedan vivir de jubilación las personas que se van retirando, que ahora Francia ya es un país más viejo. La pirámide poblacional está invertida, por eso incluso por ahí lo, han, lo hemos visto en muchos países que... Por eso ha sido mayor la apertura a la bienvenida hacia inmigrantes en estos países, porque necesitan gente joven, necesitan gente que vaya a trabajar, porque lo, los locales ya no están teniendo hijos por diferentes razones, entonces ya no hay una generación juvenil que necesites para mantener el país y eso puede ser el, el colapso de una sociedad si no tiene los jóvenes. En México en este momento eso todavía no está sucediendo, pero poco a poco se está invirtiendo la pirámide. Es algo como para tener el contexto y que también lo entiendan que es importante saberlo Y por eso también sí, a veces por eso es necesario extender las edades de jubilación, pesa que no nos guste trabajar años más, porque si no al final, luego nosotros cuando estamos en jubilación, ¿quién nos va a mantener? No? Es, es, básicamente ese es el, el problema de esto. Y en esta situación específica hubo, bueno, se está llevando a cabo la investigación, pero esta violencia, bueno, este uso de desmedido de violencia, en la policía es algo que hemos visto recientemente. Bueno, en Estados Unidos ha sido un fenómeno constante en los últimos años, ¿no? Que ya sean cuestiones raciales, ya sean errores de juicio, ya sean... Porque tenemos en Estados Unidos una serie de historias de todo. Desde una policía que se equivocó de casa y entró a la de su vecino que era afro afroamericano y le disparó pensando que estaban invadiendo su casa. Hasta el el caso famoso de George Floyd de No Puedo Respirar. Hay muchos casos que que han salido y esta, es esta brutalidad policíaca que la gente en lugar de tenerle respeto, admiración a los policías como antes era en esos países hablando, porque hay países donde hay la perspectiva es diferente ya sea por corrupción o por otras cosas ahora ya es un miedo y es como, siendo una minoría especialmente ya te sometes al de la policía por el temor o sea, no, no vayas a decir algo que no les guste no vayas a reaccionar de una manera no vayas a hacer esto porque si no tu vida corre, corre riesgo o sea, ese es el problema ahora que estamos viendo dentro de la de la sociedad, en, espe en especial en las minorías en Estados Unidos y en Francia. Aquí, al ser de ascendiente argelino, también se consideraría una una minoría en Francia en el momento. Entonces eso, eso lo hace como un caso que podría tener indicios raciales aunque no hay una confirmación como tal todavía
1: No, fíjate, justo eh, también se está investigando esto, ¿no? si hay uh -huh. también detrás de ese, eh, de ese fallecimiento un odio racial porque Francia sabemos que también es un país que recibe muchos migrantes eh, y también es un país en el que está el odio, el, el racismo hacia la migración está fuerte uh -huh. y también fíjate que es eh, estudios han mencionado que incluso por el COVID-19 o durante la pandemia eh, en francia había mucho racismo hacia, hacia los originarios de china uh -huh. eh, mencionaban que pues incluso las, los originarios de china eh, ubicados en francia eh, notaban como los franceses no querían sentarse al lado de ellos ni siquiera en el transporte público o se tapaban eh, la nariz eh, y la boca cuando estaban cerca de ellos entonces es algo que, que está presente y que no pues sí que está presente en, en Francia y, y pues que no es únicamente de Estados Unidos no porque se habla mucho de esta de esta odio racial hacia hacia Estados Unidos o en Estados Unidos y en Francia también está presente pero sí como mencionas no todavía no está oficializado de si sí, este policía le disparó por odio racial aún no pero eh, al, al al haber existido este hecho como que sí llamó la atención y yo creo que ese va a ser un reto para, para el presidente Emmanuel Macron.
0: Sí, y, y Europa en sí ha tenido muchos in, 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 indicios históricos de racismo. O sea, tenemos el caso de Alemania con el nazismo, que era por el concepto en sí del nazismo de la raza superior. Ahí ya tienes el mensaje de que sí es una sociedad racista en ese sentido. En Francia podemos ver reflejos especialmente con el trato de los franceses hacia Argelia específicamente cuando era su colonia. Que nunca fue bueno, nunca se nunca hubo una mezcla de culturas. Siempre eran los franceses argelinos de este lado. Similar a como sucedió en Sudáfrica con el apartheid. Entonces es algo que hemos visto muchas veces en Europa. Inglaterra también ha, ha sido responsable de esto. Y pese a que cada vez sus sociedades son más diversas. Es algo que todavía sigue presente. O sea, hay factores generalmente es con la población mayor. Ya las generaciones pasadas... Son las las que generalmente entran en este tipo de juicios, pero es una realidad que Europa... Yo creo que es una realidad incómoda que Europa ha tenido miedo de afrontar en los últimos años.
1: Totalmente, es una realidad incómoda totalmente, estoy de acuerdo. Y, y sabes, en Francia, en el caso de Francia, obviamente tenemos a una oposición que está tomando uh, en cuenta todo este eh, esta crisis social, este... Desacuerdo con, con el gobierno, con lo que está haciendo la policía, con las medidas que está eh, llevando a cabo y eh, aunque tuvimos a un Emmanuel Macron que ganó la reelección hace no mucho, eh, pues yo creo que al oficialismo le podría perjudicar este tipo de hechos y este tipo de protestas tan constantes. Pero fíjate que hablando de, uh, de las primeras protestas que hablábamos de la jubilación, eh, a mi punto de vista no fue tanto... Uh, algo para, despre um, para perjudicar al presidente Macron. Porque um, sin alguna un gobierno futuro lo iba a hacer. Porque como hablábamos, eh, la, la juventud uh, ya no está eh, teniendo hijos y pues cada vez hay más adultos. Y es algo que va a pasar en, en diferentes partes del mundo. Entonces creo que eso... Eh, pues pudo pasar y yo creo que fue bien recibido para el gobierno de, de, de Emmanuel Macron. Y pues en el caso de, de este joven Nagel de 17 años, sin duda alguna va a tener que enfrentar este odio o este presunto odio, o investigar primero si o identificar primero si está presente este odio y admitir no que también, que también está este, este tipo de prejuicios.
0: Pero tristemente eso es algo que no... Que no podemos justificar o no, porque generalmente en estas sociedades, por ejemplo en Estados Unidos también pasa mucho, que se escudan bajo la lógica de, por ejemplo en Estados Unidos es los barrios más peligrosos generalmente es donde vive la comunidad afroamericana en diversas zonas de Estados Unidos. Tienes el caso de Chicago, tienes el Chicago, el caso de The Bronx, tienes el caso de muchas ciudades en Estados Unidos que es así. Entonces, si hay más crimen, pues los policías van a actuar con más nervio y se da, es más propenso a que se den este tipo de situaciones. Aquí, eso, esa es la línea como muy delicada que a veces puedo tocar. En Francia sucede lo mismo. Hay ciertos barrios que son más peligrosos y la mayoría de los migrantes viven en esos barrios. No es porque sean migrantes o porque sean así, simplemente es... No hay tanto dinero y sabemos que eso lo, también reduce la seguridad, la infraestructura de educación, muchos factores que hacen que que un poblado sea más seguro o más peligroso. Y, y pues es, es, son este tipo de circunstancias a las que te puedes enfrentar una y otra vez, que es muy difícil definir si en verdad es algo racial o no, porque, porque lo vemos mucho en este tipo de, de, de conflictos. Y es muy difícil entrar de, de un ángulo en específico, apuntar o señalar el racismo como tal, pese a que si sí hay indicios en esos países, o decir solo porque la zona era peligrosa no lo podemos justificar. Entonces ese, ese es el, el riesgo del uso desmedido de la policía, pero a la vez yo siento que también tienes que ser cooperativo con la policía, sin claro. importar lo que pase, porque al final agarras a uno que desprevenido, no está en una situación cómoda o se siente inseguro, pues puedes terminar con tu vida. Es, es, esa es la realidad. Y ahora en, en el momento en el que vivimos, quizá en México esto no es... No es tan notable, pero en estos países sí tienes que tomar la policía ahora con mucho más cautela. En especial, automáticamente, si eres una minoría, lo vas a asumir. Si te pones, o sea, si reaccionas de una manera agresiva, tratas de huir o algo por el pánico, la situación se va, se va a escalar. No justifico los actos de violencia, pero si estás así ahorita, por lo menos por tu propia seguridad, lo que puedes hacer es, es eso.
1: Claro, yo creo que fue lo que vimos con este caso de este joven que tenía eh, una velocidad alta, los policías se iban detrás de él, le pedían que se detuviera, supongo que este joven tuvo miedo de que le hicieran algo etcétera. Y, se y... y se apanicó y no se detuvo y bueno, la reacción también del policía fue dispararle que fue pues totalmente incorrecta, como...
0: Sí, fue un error de juicio también ahí. Claro. Es lo que queremos pensar en este momento, que es... Que sí, es, es una situación complicada y también ahora... Con un panorama que en este sentido no es conectado, pero también va de la mano. Es la derecha que está comenzando a volverse a levantar en Europa. Es un fenómeno que ya lo vimos. La derecha yo creo que se mantuvo viva en los en países como Hungría durante durante un periodo donde ya era más socialista Europa, la Europa central. Pero ahora ya vimos que Italia ya regresó. Francia ya estuvo cerca de regresar. Entre otros países, ya la derecha ya está apuntando y, es, y la derecha es más conservadora, es más anti-inmigración, todo este tipo de narrativa que ya tenemos, ¿no? Porque históricamente, por más feo que suene, siempre es, es más fácil justificar los problemas apuntándole a alguien en específico que trata de arreglar el problema, ¿no? Lo hemos visto históricamente con todo en, en todas las sociedades. Con la peste negra, ¿cuál fue la primera reacción de ciertos poblados este, cristianos en, en Italia son los judíos entonces se entonces los llevaron y así ha sido con toda la historia humana este, este odio, este de, sentido de desconocer, no, no tener empatía que es algo que eh, con el pasar de los años seguimos igual es triste pero seguimos igual
1: Sí. Y fíjate que en Francia, justo por este caso, la oposición eh, reafirmó esta postura de ven y por qué seguimos aceptando migrantes, lo que pueden vivir. Y yo creo que es bien difícil esa postura, ¿no? Uh -huh. eh, que eh, Pues sí, remarcan también lo blando que es el gobierno, algo que también vemos en Estados Unidos, que hablan de que el presidente es muy blando con la migración y que deja entrar a todas las personas que quiere, etcétera. Eh, pero... Pues es que, híjole, es bien difícil hablar de ese tema eh, en, en países de occidente, pero eh, pues es que no, no queda más que recibirlos eh, y tratarlos de manera humanitaria.
0: Sí. No, y también es, yo creo que también es informarse, porque muchas veces esto viene desde la desinformación. Por ejemplo, para nuestros compatriotas y hermanos latinos que están en Estados Unidos, una gran cantidad, a pesar de que tienen estatus de inmigrantes ilegales, pagan impuestos en Estados Unidos y generan economía en Estados Unidos. Y eso es algo que los americanos muchas veces no entienden. Dicen, sí, nos roban nuestros trabajos y nos hacen esto y no pagan impuestos. Pero ellos pagan impuestos como un ciudadano. Y al contrario, lo fuerte para ellos es que ellos no reciben los beneficios de ser un ciudadano, pero aún así pagan los impuestos. claro Porque si no pagan los impuestos, ahí el IRS les caería al segundo. Y ahí sería ya un problema más grave. Entonces este tema sí está en Estados Unidos. Y a lo mejor ahí la vía es... Yo creo a veces sería hacer más amigable la transición a ser un ciudadano en estos países. Yo creo que ese es, ese es el, el asunto de la migración que se tiene que resolver.
1: Claro, y yo además en el, en el aspecto de Francia, además de eh, reafirmar el tipo de acciones que toma la policía para no este, eh, pues, y superar esos límites, porque al final de cuentas eh, un policía pues es alguien, es una autoridad, ¿no? Y debes... Mm este pues hacerle caso etcétera eh, yo creo que además de esto el presidente o el gobierno en función justo de lo que hablas es tratar de generar ese diálogo entre el francés y entre el migrante o entre el refugiado y porque es, es, es bien chistoso como hay esta división no uh -huh. como de podemos ser de la misma región pero como no eres de mi país entonces te te ignoro y entonces te violento. Sí. O sea, creo que sí. no es no es posible.
0: Y luego si sí, os empatía con otros países específicamente, por ejemplo, como lo vimos con Ucrania, que Hungría y otros países de Europa del Este, efectivamente sí fue como bienvenidos hermanos y sí fue un trato claro. completamente diferente. Aquí puedes decir culturalmente es así. A algunos les incomodará que haya cambios de sus culturas que son sociedades más cerradas durante muchos años. Es como lo que decimos, por ejemplo, en Estados Unidos, si bien el, el racismo puede existir en muchas ciudades, generalmente donde más existe es donde menos minorías hay. Son pueblitos muy aislados que son comunidades que dicen sí, nos están invadiendo y todo, pero tú no has visto ni siquiera uno en tu vida. O sea, a, a lo mucho, a lo mejor, ni siquiera has salido de tu pueblo en tu vida o un par de veces. Uh -huh. Entonces es esta ignorancia que tenemos que quitarnos esas concepciones, esos malos estereotipos que tenemos. de Todo, porque aquí... Para empezar, Francia es un país católico La mayoría de los migrantes han sido musulmanes Ahí hay un, ya hay, Empezando por ahí ya hay un choque En especial por Por una otra realidad incómoda Que fue los ataques terroristas Tanto en Francia como en Estados Unidos Que sí manchó a la comunidad musulmana Bastante Entonces son este tipo de detalles que Se tiene que concientizar a la gente Y también tienes que aprender a ser empático Muchas de estas personas No tenían otra opción no tenían otra opción, sus países están en demoras y, y esta, esta era la mejor opción para, para encontrar una vida digna que yo creo que todos merecemos.
1: Y no es, no es necesario que salgas literalmente de un país en guerra para que puedan... Sí, hay, recibirte. hay países que
0: simplemente las condiciones...
1: Exacto, no te dan. hay simplemente violencia, hay no te no esté suficiente el dinero que el salario mínimo que ganas y pues buscas una mejor oportunidad. Lo repito, no es necesariamente que tu país esté en guerra para que otros te puedan recibir de la mejor manera sí. o de una mejor...
0: Claro, generalmente con guerra hay más empatía, eso sí es una, uh -huh. una realidad que lo vemos. Por ejemplo, el caso de Latinoamérica generalmente es económico. Uh -huh. Sí hay inseguridad, pero el enfoque es prácticamente económico. En, en el caso de los mexicanos pues están las remesas, envías los dólares acá y tu familia puede vivir mejor, tú haces sacrificios. Entonces, y en ese sentido es. Sí, es, es muy fuerte esta falta de empatía en estos países que, que tienen que irlo arreglando, pero, pero en especial en Francia es otro tipo distinto. que se, es, es, una, es que es un contexto completamente distinto al de Estados Unidos en ese sentido, pese a que los dos tienen esta base posiblemente racial en estas violencias pol policíacas, que la solución principal, fuera de concientizar, también es capacitar mejor a la policía. ¿Cómo reaccionar ante estas situaciones? Muchos incluso para para los ataques mentales que alguien puede tener, estos famosos mental breakdowns que alguien puede tener, no están capacitados y van a reaccionar de una manera que no es la correcta y van a escalar una situación mucho más de algo que quizá se podía haber apagado con un par de palabras correctas, ¿no? Entonces tienen que aprender, esto es algo que, tienes, que se tiene que resolver esta capacitación para evitar... Más cosas así, porque si no va a empezar esto... el Ya lo vemos en Estados Unidos. El odio que hay hacia la policía en muchas partes. Ya eh, hasta lo, los mensajes de quitarle el dinero a la policía por, hasta que hagan bien las cosas. Todo esto que tampoco ayuda, porque ahora mucha gente va a decir... En ese sentido vas a tener menos policías capacitados y menos policías que quieran hacer su trabajo. Pues van a decir, ¿para qué me aviento ese round si mi sociedad me va a odiar si ah. soy un policía? O sea, al final... ¿Quién, con qué ganas vas a ir a tu trabajo si sabes que te van a odiar, te van a llamar puerco te van a llamar todo eso O sea, al final esa es el, la otra balanza porque también son personas no son robots que no pueden, tienen emociones y a veces esas emociones pueden por su por su trabajo que puede tener estrés tienes que saber manejarlo mejor pero no, eso no quita que tengas ese estrés son labores así, igual los bomberos igual todos esos tienen que tener esta capacitación especial para poder manejar situaciones de emergencia que esperemos que aquí al contrario se tiene que invertir más en la policía
1: sin pero duda. invertir
0: en esos, en esos casos específicos para que se sepa cómo manejar la situación
1: sin duda y fíjate que uh, donde um, se dio la muerte de este joven fue en un um, en un sitio en el que justamente hay uh, más migrantes uh -huh. uh, más um, pues no franceses y Híjoles, es, es lamentable que igual y también puede ser eh, que los franceses ya ni siquiera se quieran acercar a este tipo de territorios que sigue siendo su país, ¿no? Uh -huh. Y también otra cosa que hay que tomar en cuenta es que um, lo mal que deja a Francia es el que ser es escenario de constantes manifestaciones a nivel turístico,
0: Claro, ¿no? pues así Porque veces, Francia no sabes, es Francia es el país más visitado del mundo. Uh -huh. Claramente la mayoría del turismo va por París, que es una de las ciudades más bonitas del mundo, pero ahora estas constantes, o sea, puede sonar como turista dramático, que o sea que no no, tiene, no entiendes el concepto de la realidad de ese país, pero eso le va a afectar a la economía de Francia, porque la economía de Francia muy fuerte en París es el turismo, claro. mucho más que otras. Entonces, si la gente no va porque va a decir, uy, no, no voy a poder ni caminar en París porque va a estar en protestas y no, no sé qué vaya a pasar en ese momento... Van a buscar otro país, otro lugar y así se levantan. En, nuestra, en nuestro país pasó con en el caso de Tulum, por ejemplo, que durante la pandemia, como muchos lugares estaban completamente cerrados, Tulum y Cancún dispararon muchísimo. Y, y ahora que ya están abiertas más opciones de no, pues ya se volvió a reducir, se vuelve a balancear a su estado normal. Turquía es otro que también por, es muy turístico y por ciertos casos que ha tenido bajo el turístico sube el turístico pero son esos factores uno de ellos los principales en los países turísticos es la seguridad en México esto ha afectado mucho en Turquía llegó a afectar cuando hubo la ola de terrorismo en Francia llegó a afectar también con la ola de terrorismo y ahora con las protestas seguramente se va a reducir entonces aquí es básicamente como país te tienes que poner las pilas para volver a, a una para, para, que, para calmar las preocupaciones de los ciudadanos y dos, para que vuelva a entrar esa entrada porque no sabemos cuántos restaurantes, cuántos hoteles cuántas personas francesas dependen del turismo y esto les, les está destruyendo su, su patrimonio no que también es, es ser empático en eso tú, a la, tú cuando viajas, sí es un lujo pero a la vez estás ayudando a otras personas a hacer su vida entonces es este balance que tienes que hacer, pero sí tienen que resolver las cosas en cuanto antes porque si no el turismo se les va a ir ya, ya tuvieron un par de avisos antes y si no lo cambian, pues, se va a ir hasta que vuelvan a arreglar las cosas.
1: Y también podría perjudicar, obviamente, si no hace acciones en favor de su propio país, en favor de eh, el control de esta crisis social, pues eh, Emmanuel Macron se iría más abajo en la, en la aprobación que tiene a nivel nacional. Eh, vimos el mes pasado, a finales de mes pasado, que tenía menos del 30% de aprobación. Uh -huh. O sea, ¿cómo podría terminar alguien una reelección eh, con esa aprobación? Yo creo que es bien, bien preocupante para el propio gobierno, para el propio Emmanuel Macron. Eh, y yo creo que, pues sí, se podría poner las pilas junto con su primera ministra para, para sacar adelante esta crisis social, pero... Pues sin duda vamos a ver qué sucede a nivel social en el país, porque al menos hasta el día de hoy que grabamos este programa, las protestas siguen en el país europeo.
0: Sí, también lo que hablamos del turismo, también eso haría un ciclo interminable de más violencia y más cuestiones de la policía. Sí, porque si la gente pierde sus empleos, se cierran negocios, pues todo esto genera más inseguridad a la larga. O sea, es algo que hemos visto, una... Los países más seguros o las zonas más seguras generalmente es donde hay una economía sólida. Es, eso es como una regla de cualquier parte del mundo y, y si empeoran las cosas, pues va a empeorar para todos. Porque el crimen aumenta, las no. intervenciones policiáticas aumentarán, seguramente veríamos más casos así. Y pues eso es... Lo, tienen los, las herramientas para frenarlo, pero sí, yo creo que de, de esto va a depender... Va a depender el, el futuro de la política en Francia. Porque si no sabemos que para apuntar hacia, hacia una derecha, posiblemente.
1: Sí, si este no me funciona, me voy a ir para el otro lado y a ver qué tal me funciona. Como
0: Italia ahorita, en este momento, que como sí ganó la derecha.
1: Como seguramente podría suceder en Estados Unidos. Estados
0: Unidos yo creo que sí, por yo yo la verdad sí creo que Estados Unidos va a ganar a la derecha. La pregunta es ¿quién? Claro. Porque es la. Si tienes la derecha republicana. Y tienes a Trump, que es su propio sí,
1: sí, su ente propio, en este sentido.
0: Claro. Si no le o sea, si no lo logran enjuiciar de algo, pues posiblemente va, 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 a va a regresar. Y entonces aquí se van a tener que poner las pilas si es que quieren un, un cambio. Porque las cosas no lucen bien en general para las izquierdas en la, mayoría, en la mayoría parte del mundo, ¿no?
1: A excepción ahorita de la región latinoamericana, ¿no? Que sí está fluyendo mejor con la... Que está la, fluyendo, la es como un... Eh, yo creo que Híjole, quién sabe, pero yo creo que no podemos Estar igual a nivel ideológico En todo el mundo, ¿no? Es muy sí. difícil
0: Sí, hasta surgen diferentes ideas Pero pues bueno, por eso el mundo es tan variado Y por eso siempre es interesante Este, pues, este intercambio de, de ideas y todo esto, ¿no? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo Como siempre, muchas gracias por Acompañarnos, recuerden que toda la semana Estamos, estamos trayéndoles un nuevo episodio si quieren contactar con nosotros, a mí me encuentran en Twitter como @cristianmac62 y a ti cómo te encuentran, Mapper? En
1: a mí en Twitter @munos_vmf.
0: Y bueno, esto fue una nueva edición de Coordenada y nos vemos hasta la próxima. Escuchaste Coordenada, una producción de Reporte Índigo.